0: Witaj w Podkaście. To już 49 raz, kiedy spotykamy się razem, ja przed mikrofonem, ty ze słuchawkami i zastanawiamy się nad tym, co zrobić, żeby anestezjologia i intensywna terapia w naszym wykonaniu było lepsze. W ostatnich dniach tematem, który jest na ustach wszystkich, jest pandemia spowodowana przez koronawirus um, wywołującą chorobę COVID-19. I właśnie te bieżące wydarzenia skłoniły mnie do tego, żeby zmienić trochę temat dzisiejszego odcinka. Nastawiałem Was na poruszanie tematu hipotensji w trakcie znieczulenia ogólnego, natomiast dzisiaj zajmiemy się jednak ARDS-em, czyli Zespołem Ostrej Niewidolności Oddechowej. Zespół Ostrej Niewidolności Oddechowej to chleb powszedni każdego intensywisty. Jest to gorący temat ostatnich dni? I dlatego przygotowałem dla Was to omówienie. To również pierwszy odcinek anestezji Podcastu, który ma tak bardzo rozbudowane notatki pod, pod samym podcastem, pod samym plikiem dźwiękowym. Więc zobacz też to, co dla Ciebie przygotowałem. Zacznijmy od Powiedzenia sobie kilku słów o ards jako, jako takim. ARDS, czyli Zespół Ostrej Niewydolności Oddechowej, może być wywołany przez koronawirus, ale jest też oczywiście wiele innych przyczyn, które mogą do niego doprowadzić. Głównym patofizjologicznym źródłem ards jest zapalne uszkodzenie, które jest spowodowane aktywacją krążących neutrofili. Te neutrofile z krwi są sekwestrowane w kapilarach płucnych i poprzez diapedezę dostają się tam, gdzie nie jest ich miejsce. Te nieuprzejme komórki degranulują, powodują proteolizę i degenerację surfaktantu. W ten sposób katastrofa jest gotowa. Mamy w płucach komórkowy wysięg, mamy niedodmę i mamy narastającą hipoksemię. Kiedy pacjent przychodzi więc do nas, a właściwie przyjeżdża do nas na oddział intensywnej terapii, to naszym zadaniem w pierwszej kolejności jest rozpoznać ARTS. Czy jesteśmy w tym dobrze? Okazuje się, że dość przeciętnie, ponieważ nie wszyscy pacjenci, którzy klinicznie mają rozpoznany ARDS, naprawdę ten ARDS mają w badaniach pośmiertnych. A trzeba sobie powiedzieć, że badania pośmiertne u pacjentów z ARDS się zdarzają, ponieważ pacjenci ci dość często nie przeżywają naszego leczenia. Do kryteriów rozpoznawania ards należy nagły początek, obustronne nacieki w płucach i ciężka hipoksemia. Mówimy o tak zwanym wskaźniku oksygenacji. Jest to Iloraz, iloraz, czyli dzielimy przez, PAO2 i FiO2. Jeśli ten iloraz, czy ten wskaźnik oksygenacji, wynosi poniżej 300 mm supartenci, no to mamy do czynienia z ARDS-em, czy mamy do czynienia z jednym z kryteriów rozpoznania ARDS-u. Oprócz tego, tak jak mówiliśmy, musimy mieć nagły początek, obu stron nacieki w płucach, Brak cech przeciążenia lewej komory, czyli żeby nie było tak, że te nacieki, które są w płucach, są są związane z obrzękiem hydrostatycznym. Niezbędne jest także występowanie schorzenia predysponującego. Tym schorzeniem predysponującym może być zarówno czynnik infekcyjny, tak jak zapalenie płuc, chociażby związane z koronawirusem, może być też jednak sepsa, może być zachłyśnięcie, czyli aspiracja, ale mogą być też i inne czynniki, tak jak zapalenie trzustki. W 2012 roku w Berlinie odbyła się konferencja uzgodnieniowa, która wprowadziła między innymi trzy stopnie ciężkości ARDS-u właśnie na zasadzie tego tego wskaźnika oksygenacji, tego ilorazu PAO2 i FiO2. Mamy więc trzy stopnie ciężkości ARDS-u. Łagodny, umiarkowany i ciężki, czyli mild, moderate i severe po angielsku. Zastanawiałem się, jak przetłumaczyć moderate, ale pomógł mi w tym profesor Szczeklik ze swoim bardzo dobrym artykułem poglądowym, do którego link zamieszczam też w tych notatkach do podcastu, które które możecie przeczytać na mojej stronie. No i na te trzy stopnie ciężkości dzielimy się na podstawie wskaźnika oksygenacji. Jeśli pacjent ma wskaźnik oksygenacji poniżej 300, jest to kryterium diagnostyczne. Jeśli jest między 201 a 300, to mówimy o łagodnym ARDS-ie, chociaż mówienie o łagodnej chorobie w przypadku, kiedy śmiertelność wynosi prawie 35%, jest może lekką przesadą. Umiarkowany ARDS to ARDS przy wskaźniku oksygenacji 101 do 200, czyli powyżej 100 do 200 włącznie będziemy mieli ARDS umiarkowany ze śmiertelnością 40,3%. ARDS, ARDS ciężki to ARDS, kiedy wskaźnik oksygenacji wynosi mniej niż 100 mm subartenci, i wiąże się ze śmiertelnością 46,1%. Co warto zauważyć, to to, że każdy z tych pomiarów musi zostać wykonany już przy dodatnim ciśnieniu końcowo-wydechowym w drogach oddechowych. Co oznacza, że jeśli pacjent oddycha spontanicznie, spontanicznie może oddychać potencjalnie pacjent, który, który będzie miał ten łagodny ARTS, to musi mieć albo PIP, Albo Cepap na poziomie co najmniej 5 cm supa wody. Jeśli przy takim pipie albo Cepapie ma odpowiedni wskaźnik oksygenacji, możemy rozpoznać um, kryterium, które będzie służyło nam do rozpoznania RDS-u. Kolejnym kryterium, które co prawda wyko- wykazuje dużą zmienność, ale jest dość typowe dla RDS-u, jest kryterium obrazu mlecznej szyby w obrazie RTG. W rzeczywistości, mimo że widzimy tą mleczną szybę na, na zdjęciu RTG to naciek ograniczony jest do zależnych, zależnych od czego? Zależnych grawitacji obszarów płuc. To znaczy, że jeśli pacjent leży, to naciek zapalny zbiera się przede wszystkim w grzbietowej części płuc. Jeśli pacjent ym, jest w pozycji jakiejś powiedzmy półsiedzącej, będzie on bardziej, pod, bardziej przepodstawnie. Jeśli pacjent leży na brzuchu, jak to czasem się w przypadku ARD zdarza, to ten naciek teoretycznie powinien się też przemieszczać. Aby odróżnić ARDS od obrzęku kardiogennego, możliwe jest, albo według Marino wręcz zalecane, wykonanie balu, czyli płukania oskrzelowo-pęcherzykowego. W przypadku ARDS-u wynik badania przyniesie wysoki poziom neutrofilów i białka, czyli jeśli mamy dużo neutrofilów, mamy białko w popłuczynach, to możemy powiedzieć, że mamy prawdopodobnie ARDS, bo są to zjawiska, które są nietypowe dla obrzęku kardiogennego. Zasadnym, by wykluczyć przeciążenie lewej komory, wydaje się być też wykonanie echokardiografii, która jest no, dobrym badaniem do tego, żeby przy skąpych objawach klinicznych ewentualnie wykluczyć obrzęk hydrostatyczny płuc. Jak zachowuje się płuc w ARDS-ie? Powiedzieliśmy więc już o tym, że naciek w ards jest, jest ograniczony przede wszystkim do mm, do zależnych od grawitacji obszarów płuc. Jest to widoczne w szczególności na obrazach tomografii komputerowej. Jeśli zrobicie pacjentowi TK, to widzicie, że płuco dzieli się na trzy części, które są dość wyraźnie odgraniczone od siebie. Te trzy części, trzy obszary tego płuca są oznaczone trzema literami. Mamy strefę D, mamy strefę R, mamy strefę H. Idąc od tyłu, jest to właśnie strefa od tyłu, czyli od od tych najbardziej zależnych od grawitacji części, Mamy strefę D jak diseased, czyli chora. Ten ten obszar D, obszar diseased położony jest grzbietowo. Mamy strefę R, czyli recruitable, możliwa do zrekrutowania, która znajduje się w środku oraz mamy strefę H jak healthy, czyli zdrowa, która znajduje się brzusznie. Strefa H w przypadku pacjenta z ARDS-em to jednak tylko 20-30% całych płuc, Dlatego też Gatinoni, który był jednym z kluczowych badaczy, który pracował w Berlinie na tej konferencji uzgodnieniowej, nazywa całą sytuację baby lang", czyli dziecięce płuco, płuco dziecka. Możemy sobie to wyobrazić właśnie w ten sposób. Dlaczego? Właśnie dlatego, że jedna piąta moich płuc wcale nie jest szczególnie dużo. Kiedy miałem mniej więcej jedną, jeden, wróć, przepraszam, 5 razy mniej kilogramów niż mam teraz, to moje płuca były odpowiednio mniejsze. I jeśli miałbym wentylować się na swój obecny wzrost, jestem dość wysokim facetem, mam 1,90 m, to prawdopodobnie zrobiłbym sobie krzywdę. I właśnie o to chodzi. Niezrozumienie tej tej kluczowej patofizjologii ARDS-u może spowodować, że będziemy tych pacjentów wentylowali mechanicznie w sposób niewłaściwy i będziemy powodowali większe uszkodzenia niż Będziemy dawać tym pacjentom pomocy. Dlatego też ARDS Network, które jest siecią szpitali, siecią centrów badawczych w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie, wprowadziło protokół wentylacji oszczędzającej płuca w ARDS-ie. Wykonali oni takie badanie, które nazywało się ARMA i na podstawie tego badania wprowadzili modelowe tryby wentylacji, które powinny być wykorzystywane u pacjentów z ARDS. Mamy więc Główny tryb wentylacji, którego używamy, wentylację kontrolowaną, objętościowo zmienną. U pacjentów, szczególnie na początku, kiedy mają ARDS, nie zaleca się stosowania SIMV, czyli tej synchronicznej wentylacji. Ci pacjenci powinni być po prostu wentylowani mechanicznie, bez własnego wysiłku oddechowego. Co więcej, w niedawnych badaniach okazało się, że stosowanie środków zwierczających mięśnie, w tych badaniach było to konkretnie cis atracurium, w pierwszych 48 godzinach doprowadziło do zmniejszenia śmiertelności 28-dniowej. Dlatego warto jest na samym początku, kiedy dostajemy takiego pacjenta, wsadzamy mu rurę, dać mu z atrakurium, niech on się spokojnie wentyluje przez pierwsze 48 godzin i po 48 godzinach ten z atrakurium kończymy. W ten sposób okazuje się, że możemy zmniejszyć śmiertelność 28-dniową u większości pacjentów, którzy są wentylowani mechanicznie na oddziale intensywnej terapii. Docelowe ciśnienie plateau, czyli to ciśnienie w fazie wyrównanej, co odpowiada ciśnieniu pęcherzykowemu pęcherzykowemu w tej tej wentylacji kontrolowanej objętościowo-zmiennej, ma wynosić mniej niż 30 cm słupa wody. Nie zawsze jest to możliwe, bo ci pacjenci wcale nie wentylują się łatwo, ale jest to nasza docelowa wartość. Trzecia sprawa, objętość oddechowa. I to jest właśnie to, czym w tych starych trybach wentylacji gdzie tłoczyliśmy pacjentom 10 ml na kilogram, robiliśmy im największą krzywdę. Natomiast obecne zalecenia mówią o tym, żeby tym pacjentom podawać od 4 do 6 ml na kilogram, ale, ale PPW, czyli Predicted Body Weight, jest to należna masa ciała, którą wylicza się ze specjalnych tabel. Za chwilę zdradzę Wam, jak ja sobie to na szybko przeliczam w sytuacjach klinicznych. Jeśli chodzi o ilość oddechów na minutę, ona może być bardzo różna, od 6 do 35. Generalnie dostosowujemy tę te ilość oddechów na minutę tak, żeby pH wynosiło co najmniej 7,30. To jest nasza wartość docelowa. Stosunek wdechu do wydechu, czyli I do E, powinien wynosić jak 1 do 1 albo do 1 do 2 przy przepływie 60 litrów na minutę i pauzie wdechowej pół sekundy. Te wszystkie kryteria, które teraz Wam czytam, one znajdują się w takiej ściądze, którą przygotowałem. Możecie je też zobaczyć w tych show notes, w tych, um, w tych dodatkach, które dołączone są do tego odcinka podcastu. PAO2 wynosił, ma wynosić u tych pacjentów od 55 do 80, saturacja, do której dążymy od 88 do 95 i to wszystko jest osiągane przy jakimś pipie, który wynika z tabeli i o którym sobie też za chwilę powiemy. Co musimy wiedzieć, to to, że wentylacja mechaniczna oszczędzająca płuca to nie jest leczenie choroby. To jest sposób na zmniejszenie uszkodzeń, które są spowodowane naszą interwencją respiratorową. W szczególności chodzi tutaj o uszkodzenie płuc spowodowane respiratorem, czyli VILI. Ventilator Induced Lung Injury. To jest jedna z najgorszych rzeczy, które temu pacjentowi mogą się zdarzyć. Jest to w obrazie klinicznym uderzająco podobne do ARDS-u i jest to jedno z najcięższych powikłań wentylacji mechanicznej, które możemy powodować na oddziale intensywnej terapii. Ale mimo, że nasza wentylacja mechaniczna oszczędzająca płuca to nie leczenie i staramy się używać małych objętości, niskich objętości, to okazuje się, że dalsze zmniejszenie tidal volume, czyli objętości oddechowej do 3 ml na kilogram, czyli tak zwana wentylacja ultraprotekcyjna, nie przynosi dalszych korzyści. Jest to w tej chwili niezalecany standard postępowania, ewentualnie wentylację płuc z bardzo niskimi objętościami można rozważyć u pacjentów, którzy poddawani są oksygenacji pozaustrojowej, czyli ECMO, natomiast jest to jakby standard czy protokół zarezerwowany dla specjalistycznych centrum i nie jest tematem dzisiejszego podcastu. Jest również taki termin, który nazywa się permisywną hiperkapnią. Jest to termin, który jest ukuty po to, żeby opisać naszą podstawę wobec wyższych PACO2 w przypadku, kiedy nie możemy osiągnąć celów wentylacji, o których mówiliśmy. Jeśli to pH utrzymuje się nam powyżej 7,2%, no to możemy tolerować wyższe PACO2 nawet w okolicy 60-70 mm supertęci, o ile nadal stosujemy wentylację oszczędzającą płuca. Czyli możemy pozwolić pacjentowi mieć odrobinę wyższe dwutlenki niż chcielibyśmy mieć u pacjenta, który jest na płucach zdrowy. No i teraz kilka słów o tej należnej masie ciała, no bo Wiadomo, że, że możemy zobaczyć, ile pacjent waży, możemy sobie mniej więcej wyobrazić, ile on ważyć powinien, ale mimo wszystko na należną masę ciała i na tę wentylację oszczędzającą są konkretne wzory. I tak naprawdę, aby osiągnąć korzyści, które są omawiane w poszczególnych badaniach, powinniśmy te wzory po prostu stosować. Dla kobiet jest to 45,5 kg plus 0,91 razy wzrost minus 152,4 dla mężczyzn 4,5 kg więcej, czyli to jest pierwsza rzecz, którą sobie zapamiętałem, kiedy próbowałem wymyślić sobie, jak to stosować w klinice, żeby było szybko i nieobciążające intelektualnie. No więc mamy dwa wzory, jeden dla mężczyzn, drugi dla kobiet. Możemy mieć kalkulator w telefonie, oczywiście jest to dopuszczalne, natomiast możemy też mieć swój sposób na to, jak sobie z tym poradzić. Ja pamiętam w zasadzie tylko dwie liczby. Jest to pierwsza liczba 84 i druga 4,5 kg, ale dla ciebie mogą być one trochę inne. To znaczy pierwsza może być inna, druga jest zawsze taka sama. Ale 84 kg to jest po prostu należna masa ciała, czyli predicted body weight dla mojego wzrostu. Ja mam 1,90 m z małym hakiem i właśnie w moim wzroście wychodzi 84 kg. Następnie dla każdego, dla każdych 5 cm różnicy między mną a pacjentem odejmuję 4,5 kg i dodatkowe 4,5 kg, jeśli pacjentka to jest kobieta. I w ten sposób uzyskuję wstępny wynik tego PBW, predicted body weight dla pacjenta, zaokrąglając jego wzrost do 5 cm. Ale w warunkach klinicznych i tak nie jestem w stanie bez dokładnego pomiaru od no, tego wzrostu gdzieś tam powiedzmy dokładniej oszacować 5 cm to to, co mniej więcej potrafię zrobić na oko. Nie wiem, może to masz inaczej, może jesteś w tym lepszy, lepsza ode mnie, ale ja do 5 cm w miarę się zgadza, a później 2 cm różnice mi się już rozjeżdżają. Także 5 cm to tyle, ile mogę oszacować na pierwszy rzut oka i zwykle będę miał w tym rację, no i dzięki temu mogę oszacować, ile temu pacjentowi powinienem podawać w tej ściądze, którą przygotowałem dla was, bo do tego odcinka przygotowałem dla ciebie też ściągę. Możesz sobie po prostu wydrukować jedną kartkę A4, na której są wszystkie podstawowe informacje dotyczące ARDS-u. I zamieściłem tam również te wzory, na podstawie których można wyliczyć ten predicted body weight dla pacjenta, ale również tabele dla kobiet i dla mężczyzn, która w zakresie od 150 do 195 cm wzrostu podaje ile taki pacjent ma PBW i jaką maksymalną objętość oddechową możemy zastosować zgodnie z protokołem wentylacji mechanicznej oszczędzającej płuca. Więc te tabele również znajdziesz w materiałach do tego podcastu. Możesz wejść na stronę www.laryngoskop.eu ukośnik ARDS i tam znajdziesz wszystkie materiały, które mogą być Ci potrzebne. Przechodzimy teraz do tematu pip czyli dodatniego ciśnienia końcowo-wydechowego. Jest to temat problematyczny, bo nie wszystkie badania, które są w tym temacie przeprowadzane, dają nam spójne wyniki. W Berlinie Lachmann sformułował taką, taką tezę, open the lung and keep the lung open, czyli otwórz płuco i utrzymaj płuco, utrzymuj płuco otwartym. Wydaje się być to sensowne, ponieważ jednym z problemów ARDS-u jest to, że mamy tą tą strefę R, o której mówiliśmy, czyli tą strefę recruitable, która może zostać zrekrutowana, czyli otwarta, której otwarcie teoretycznie powinno przynieść nam chociażby lepszą podatność. Natomiast okazuje się, że to, co sobie w teorii wymyślamy i jaką mamy wizję fizjologii i patofizjologii tej choroby, niekoniecznie jest tym, co przynosi najmniejszą śmiertelność w tej grupie pacjentów. Istnieją więc tak zwane kryteria best PIP, czyli najlepszego pipu u według bardzo różnych badaczy. Według Sutera, Gallaghera, Mareja. W tych materiałach, które przygotowałem macie też wykres, który ilustruje ideę Sutera, czy Satera, nie wiem jak go się czyta, dotyczącą najlepszego PIP, który możemy podać pacjentowi. I na tym wykresie obserwujemy zmiany czterech parametrów, Razem z rosnącym PIPem Pierwszym parametrem jest PAO2, drugim jest compliance, czyli podatność płuc, trzeci jest przeciek płucny, czyli QS do QT i czwarty jest transport tlenu, czyli transport O2. I to właśnie, te cztery zmienne, one się bardzo mocno i w bardzo różnych kierunkach zmieniają, kiedy mamy stosowany PIP. No bo PAO2, wiadomo, że im więcej pęcherzyków płucnych będzie otwartych, tym lepszą będziemy mieli oksygenację krwi. To jest sensowne. Dlaczego więc nie dam od razu pipu 400? To by nam dało naprawdę dobrą oksygenację, prawda? No otóż właśnie nie, ponieważ yy, innymi parametrami jest chociażby compliance, czyli ta podatność płuc. Podatność płuc wzrośnie wtedy, kiedy będziemy mieli zrekrutowane więcej pęcherzyków, ale kiedy ciśnienia końcowo-wdechowe będą zbyt wysokie, to... Podając dodatkowe ciśnienie, dodatkowego pipa, będziemy podawali raczej, czy powodowali raczej hiperinflację już otwartych pęcherzyków niż otwieranie kolejnych, chociażby dlatego, że kończą się kolejne pęcherzyki, które moglibyśmy potencjalnie otwierać. Dlatego wyższe ciśnienia będą powodowały rozdęcia, wyższe ciśnienia będą powodowały mniejszą zmianę objętości i nie będą poprawiały oksygenacji. Podobnie jest z przeciekiem płucnym. Mimo, że teoretycznie im wyższy PIP, tym tym mniejszy będzie ten przeciek płucny, bo tym mniej będzie nieotwartych pęcherzyków, to w pewnym momencie ta krzywa wygląda tak, że nie opłaca się już otwierać więcej pęcherzyków i zmniejszać przecieku. Dlaczego? Dlatego, że kluczowym dla nas wskaźnikiem jest przecież transport tlenu, czyli to, Ile tlenu, które tak naprawdę podamy pacjentowi wentylacji mechanicznej realnie trafi na obwód. No i jak wiecie na pewno, transport tlenu zależy od zawartości tlenu we krwi, jakby to jest to, co adresujemy naszą wentylacją mechaniczną, ale drugą zmienną, która tworzy tą fizjologię jest, jest rzut serca, czyli co. I ten rzut serca jest zależny od wielu czynników fizjologicznych, ale również od obciążenia wstępnego, Czyli od tego, ile wynosi powrót żylny. Jeśli powrót żylny jest za mały, na przykład dlatego, że podajemy za dużo, że, że ciśnienie dodatnie w klatce piersiowej jest za duże, no to będziemy mniej, mniej mniejszy rzut serca i ostatecznie mniej krwi będzie trafiało na obwód. Mniej krwi, mniej utlenowanej krwi, ok, mniej lepiej utlenowanej krwi, ale ostatecznie okazuje się, że optymalny pliple leży gdzieś mniej więcej po środku tego wykresu, gdzie transport o 2%. Jest największy. Poznajecie Kajko. Kajko jest psem, którego adoptowaliśmy ze schroniska jakieś 2,5 tygodnia temu i właśnie postanowił się rozszczekać. W materiałach znajdziecie też tabelę, która ma empirycznie wyznaczone wartości PIPU w terapii ARDS z badania ARDS.net. Przeważa opinia, mamy tutaj. Dla różnych FIO2 mamy strategię niższego pipu i mamy strategię wyższego pipu. I w jaki sposób to działa? Działa to w ten sposób, że kiedy mamy pacjenta z umiarkowanym lub ciężkim ARDS-em, to powinniśmy według tych wytycznych zastosować strategię wyższego pipu, a jeśli mamy pacjenta z łagodnym ards em możemy stosować strategię niższego pipu. I bierzemy pacjenta na FIO2 na przykład 30%. I patrzymy, czy PIP, który jest zalecany w tych wytycznych, da radę spowodować, że pacjent będzie miał oczekiwaną saturację, czyli 88-95%. Czyli bierzemy 30% FiO2, bierzemy PIP 5 i patrzymy, czy ten pacjent się trzyma. Jeśli nie, to zwiększamy stopniowo PIP aż do 14, jak wynika z tej tabeli. A jeśli 14 PIP przy 30% FiO2 nie powoduje odpowiedniej um, czy docelowe, powstania docelowej saturacji, to zwiększamy FiO2 na 40 i coraz bardziej zwiększamy PIP zgodnie z tą tabelą. Czytanie tej tabeli w ramach podcastu wydaje mi się, że jest absolutnie bezsensowne, więc wydaje mi się, że po prostu trzeba mieć ściągę i nauczyć się tego w praktyce. I to właśnie bym wam polecał. Dobra, to by była kwestia wentylacji mechanicznej. Mamy jeszcze leczenie niewentylacyjne. Do leczenia niewentylacyjnego należy płynoterapia, kortykosteroidy, ułożenie na wznak, czyli prone position i różne inne metody, które również możemy stosować. Więc powiemy tylko krótko na każdy z tych tematów. Jeśli chodzi o płynoterapię, obowiązuje zachowanie bilansu płynowego przez stosowanie restrykcyjnej płynoterapii. Dodatni bilans może pogarszać objawy ARDS-u, bo będzie mieli dodatkowy hydrostatyczny wysięg w płucach. Ujemny bilans może natomiast pogarszać odpowiedź na PIP, ponieważ będzie wyższy PIP, hipowolemia, mniejszy powrót żylny i przez to niższe obciążenie wstępne i tak jak mówiliśmy, dostawa tlenu na obwód będzie przez to gorsza. Kortykosteroidy, czyli leki, które teoretycznie powinny odpowiadać nam na RDS, skoro RDS są podłoże zapalne, natomiast jeśli chodzi o badania, to wygląda to raczej miernie. Stosowanie kortykosteroidów jest dopuszczalne ewentualnie we wczesnym ciężkim RDS-ie ze wskaźnikiem o oksygenacji poniżej 200 przy pipie 10. Stosujemy wówczas metyloprednisolon, dawka wstępna wynosi 1 mg na kg idealnej masy ciała przez 30 minut, a później wylewamy przez 2 tygodnie. W ARDS-ie opornym na leczenie, czyli takim, który nie odpowiada w ciągu pierwszych 7 dni na wentylację mechaniczną, po siódmym dniu możemy podać również kortykosteroidy, aby hamować proliferację fibroblastów i nieodwracalne zwłóknienie płuc. Wtedy stosuje się dawkę dwa razy wyższą, która trwa dłużej. Podaję wam te liczby, ale tak jak widzicie, nie przykładam do tego szczególnej wagi, ponieważ liczby te po pierwsze znajdują się w opisie tego podcastu, po drugie no Marino w swojej książce o intensywnej terapii, która no, obowiązuje nas do egzaminu, pisze właśnie o takich schematach postępowania, natomiast wytyczne, które w tej chwili po świecie krążą, a także bardzo dobry artykuł profesora Szczaklika w podręczniku CA podkreśla braku udowodnionego wpływu tego leczenia na przeżycie. I podaje kortykosteroidy jako leczenie do ewentualnego rozważenia, a nie absolutnie standardowe u, u wszystkich pacjentów. Z kolei to, co Marino podaje, że można czasem sobie użyć, ale w międzyczasie okazało się, że, że osiąga coraz lepsze wyniki, to jest tak zwane prone position, czyli ułożenie pacjenta na brzuchu. Promposition w licznych badaniach dawał dość dobre wyniki przy wskaźniku oksygenacji poniżej 100. W 2013 roku było duże francuskie badanie PROSEVA, które wykazało redukcję 28-dniowej śmiertelności o połowę, 16% versus 32,8% u pacjentów ze wskaźnikiem oksygenacji niższym niż 150 mm Czyli doświadczono ośrodek tylko tą jedną interwencją. cały protokół leczenia pacjentów był identyczny oprócz tego, osiągnął 50% redukcję śmiertelności. To jest absolutnie niesamowity wynik, jak na takie teoretycznie proste i mówiąc proste mam na myśli niewymagające wymyślnego sprzętu i leków, postępowanie. Warto jednak zauważyć czy zaznaczyć, że czas trwania wentylacji w ułożeniu na brzuchu wynosił u każdego... Przepraszam, że czas trwania wentylacji w ułożeniu na brzuchu u każdego z tych pacjentów francuskich wynosił minimum 16 godzin każdego dnia, a pacjenci obracani na brzuch byli w ciągu jednej godziny od randomizacji, czyli bardzo wcześnie po ustaleniu, że w ogóle mają RDS z takim, a nie innym wskaźnikiem oddechowym. Stosowanie prune position poleca się raczej dla doświadczonych ekip, które są przeszkolone w tym zakresie. Aczkolwiek nikt, nic nie stoi na przeszkodzie, żeby się w tych procedurach przeszkolić. To naprawdę nie jest aż tak trudne. W tym właśnie artykule w Jamie, które opisywał badanie ProSewa, chyba skłamałem, to chyba nie była Jama, to był New England Journal of Medicine. W każdym razie w tym artykule o prosewie, znajdują się świetne filmiki instruktażowe, które są stworzone właśnie przez ten francuski zespół, który tak dobre wyniki osiągnął, które można obejrzeć bezpłatnie, bez żadnego konta na najmie i linki do tych filmów znajdują się również w opisie do tego podcastu. Jeśli chodzi o inne metody, to są metody, które są wspomniane w Marino, natomiast wspomniane są jako metody, które poprawiają oksygenację ale nie mają udowodnionego, udowodnionego wpływu na przeżycia. Profesor Szczeklik tym, na tym wykładzie na kursie CA wypowiada się przeciw stosowaniu tych u dorosłych, ponieważ nie przynoszą one poprawy. Raczej mówi o tym, że jeśli inne metody nie przynoszą skutku, to, trze, to trzeba pacjenta kierować w stronę ECMO. Generalnie oporna na leczenie hipoksemia dotyczy 10% pacjentów i te metody, które są wspomniane w tym wypadku przez Marino, to jest HFOV, czyli oscylacyjna wentylacja wysokich przepływów, High Flow Oscillatory Ventilation. Jest to podawanie od 1 do 2 ml na kilogram w szybkich cyklach 300 na minutę, czyli 5 razy na sekundę. I druga metoda, wziewne zastosowanie tlenku azotu o równie wątpliwych korzyściach. Dość wątpliwe korzyści przynosi także niestety ECMO. Jest stosowane ze ze zmiennym powodzeniem. Tak jest to określone w, w Marino i to nie zmieniło się aż tak w ostatnich latach. Co prawda te schematy i protokoły, które są stosowane przy ECMO poprawiają się każdego roku przy napływających nowych badaniach. Jest to, jakby nie patrzeć, dość nowa metoda. Natomiast cały czas w przypadku ciężkiej, opornej na leczenie hipoksemii jest to najlepsza opcja, którą mamy. Mimo, że tak jak mówiliśmy już na samym początku, choroba jest ciężka i czasami nawet najlepsza opcja, którą mamy w przypadku, kiedy te prostsze opcje nie przynoszą rezultatu, no trudno, żeby przynosiła spektakularne korzyści. Jeśli jednak mamy pacjenta, z którym sobie po prostu nie radzimy, u którego zastosowaliśmy wentylację mechaniczną oszczędzającą płuca, jakieś ewentualne nadkażenia, superinfekcje, leczyliśmy odpowiednimi antybiotykami, mamy stosowaliśmy prone position, ten pacjent się nie poprawia, no to wtedy taki pacjent jest zdecydowanie kandydatem do ECMO, o ile spełnia inne kryteria inkluzji, czyli włączenia do, do terapii ECMO. I na sam koniec, w ostatnich minutach kilka słów o ARDS-ie w czasach pandemii. Mówimy teraz o COVID-19, więc powiedzmy tylko kilka słów o tym, w jaki sposób ten ARDS może się prezentować i prezentował się w innych miejscach na świecie. Czas od momentu wystąpienia objawów do przyjęcia na oddział intensywnej terapii, to zwykle około 9 do 10 dni, 2 trzecie pacjentów spełnia kryteria rozpoznania zespołu ostrej niewydolności oddechowej. W przypadku COVID-19 nie wolno stosować sterydów, bo pogarszają one stan pacjentów w ciągu kilku dni od podania. Także w tym wypadku zdecydowanie nie podajemy sterydów. W ramach diagnostyki różnicowej z innymi patogenami mogącymi wywoływać podobne objawy, a w szczególności wirusem grypy, należy pobrać materiał z górnych lub dolnych, dolnych dróg oddechowych do badania PCR. Analiza serii przypadków z Hubei sugeruje, że od 22% do 62% pacjentów przyjmowanych na oddział intensywnej terapii umiera, a jako przyczyna podaje się przede wszystkim postępującą hipoksję i uszkodzenie wielonarządowe. Nie jest moim celem, żeby mówić o w środkach protekcji indywidualnej, bo o tym mówią wszyscy i wszędzie i i są bardzo dobre materiały od konsultanta krajowego, są dobre materiały z WHO, z którymi można się zapoznać, ale najważniejsze co, to stosować u tych pacjentów te metody, o których mówiliśmy, łącznie z wentylacją w prone position, czyli w ułożeniu na brzuchu, która ma, wydaje się, dużą skuteczność u pacjentów, którzy zarażeni są nowym koronawirusem. No i to na tyle. Wydaje się, że chyba dotarliśmy do końca dzisiejszego podcastu. Dużo miałem do powiedzenia na temat RDS-u. Opierałem się na kilku źródłach, z których zrobiłem dla was syntezę. I wiem, że ten podcast zawierał wiele informacji, które są numerami, liczbami, procentami, nie wiadomo czym jeszcze, i dlatego właśnie przygotowałem dla Was ściągę. Przypominam, wejdźcie sobie na laryngoscope.eu, ukośnik ARDS, gdzie możecie znaleźć materiały, które przygotowałem dla Was. W niskiej rozdzielczości możecie sobie je po prostu pobrać, bo są dołączone do tego wpisu na blogu. Jeśli chcielibyście natomiast dostać PDF-a w wysokiej rozdzielczości, żeby wydrukować sobie i dobrze wiedzieć, co tam jest napisane, to po prostu zapiszcie się na newsletter, jeśli tego jeszcze nie zrobiliście. Tam w każdym newsletterze, który, który wysyłam udostępniam linka do wszystkich plików, które zostały przygotowane przeze mnie w ramach działalności LHM-goskopu i Anestezji Podcastu wraz z hasłem, które trzeba wpisać, żeby się do nich dostać. Więc jest to super prosta. Będziesz dostawać ode mnie maksymalnie dwa razy w miesiącu informację o tym, że wyszedł nowy odcinek. W zamian masz dostęp do wszystkich materiałów, które zostały przeze mnie opracowane. No, także to chyba by było w miarę na tyle. Chciałbym podziękować również wszystkim, którzy wspierają anestezję Podcast, którzy są naszymi patronami, przekazują miesięcznie 3 lub więcej złotych na moją działalność. Jest to ogromnie ważne i każde wasze wsparcie to dla mnie duży bolus motywacji do działania. Jeśli chciałbyś zostać patronem Anestezji Podcastu, na naszej stronie znajdziesz wszystkie niezbędne informacje. Tymczasem życzę wam dużo zdrowia na czas trwania pandemii. Siedźcie w domu o ile możecie, nie narażajcie się kiedy nie musicie. I trzymajmy wszystkie kciuki, żeby to poszło szybko, dobrze i nie tak źle jak w niektórych innych krajach. Trzymajcie się, do usłyszenia.